0: Danke vielmals. Ja, guten Morgen miteinander. Mein Name ist Thomas Harry. Ich bin ein Teil der Gemeinde und darf mit euch durch den Abschluss von dieser Predigreihe gehen. und dort In diesem Zusammenhang schauen wir auf einen Bibeltext die uns da drin begleitet. Ich möchte aber zuerst euch ganz herzlich danken für euch das Einnehmen ins Gegenwart von Gott. Denn Gottesdienst heißt in erster Linie eine gemeinsame Zeit in der Gegenwart von Gott. Wer kennt die Familie nicht? Troyals oder ein Teils davon aus Großbritannien, Kate Prinz William, Prinz Harry und Meghan. Eine schrecklich nette Familie. Das ist ein Bild, das zeigt, dass es die Familie, glaube ich, ganz gut hat. Zwei junge Ehepaare miteinander unterwegs, vielleicht am Verzellen, etwas teilen. Und jetzt wissen wir, dass die Realität etwas andere ist. Und vielleicht drückt das das Bild ein bisschen besser aus. Dass es ein Zerwürfnis gibt in dieser Familie. Dass der Prinz Harry und Meghan sich in vielem nicht verstanden gefühlt haben und fühlen bis heute. Dass das bittere Wunden geschlagen hat in ihrem Herz Und die Öffentlichkeit hat daran natürlich, wie soll ich sagen, schamlos Anteil genommen. In der Klatschpresse und überhaupt. Ich bin der festen Überzeugung, dass, wo der Prinz William und der Prinz Harry zwei kleine junge Buben waren, sind, ihre Mutter früher verloren haben, dass die sich nicht gesagt haben und weiß was, sie etwa 20 Jahre gehen wir Land aufs Dach. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie vielleicht gedacht haben, wir müssen zusammenheben. Wir müssen schauen, dass wir es das gut haben miteinander. Und jetzt ist das aber nicht gelungen. Aus Gründen, die wir vielleicht nie wirklich werden erfahren. Ich glaube nicht, dass sie so enden wollen. Aber so ist das manchmal auch in besten Familien. Man nimmt sich das nicht vor und trotzdem kommt es vor. Nicht nur, wenn es um Erbstreitigkeiten geht. Und das. Das Gleiche gilt übrigens für eine andere Art von Familie. Für uns als Gemeinde. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand von uns vornimmt, irgendwann mal in dieser Gemeinde ein Riesentheater zu machen. Und trotzdem kommt das manchmal vor, auch in Gemeinden. Jetzt bin ich da ziemlich gut auf dem Ton. Danke fürs Regulieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es kommt auch dort vor. Und die da hier glaube ich, rett ganz besonders der Bibeltext, den ich euch vorlesen möchte. Aus dem Römer 12, der letzte Teil von dem Kapitel. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Und wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selbst Drache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse ist das Gute. Ich glaube, das sind gar nicht einmal so komplizierte Worte. Es hat zwei, drei Formulierungen drin, die vielleicht nicht ganz zugänglich sind auf den ersten Moment. Ich habe es darum euch eine ein vereinfachte Variante noch mitgebracht, die äh, das, äh, die zwei, drei Hürden versucht zu überspringen. Ich lese das nochmal, jetzt nach der anderen Fassung. Wo ihr es in der Hand habt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn einer euch Schlechtes antut, zahlt es ihm nicht zurück. Überlasst es Gott. Es ist seine Sache. In seinem Wort steht, ich schaffe Recht. Ich bin der Richter, nicht du. Geh du einen anderen Weg. Tu deinem Gegner Gutes. Hat er Hunger, dann geh und bring ihm zu essen. Spendier ihm ein gutes Getränk. Du wirst sehen, deine Freundlichkeit wird ihn nachdenklich machen. Lass dich also nicht von den Gemeinheiten anderer anstecken. Antworte auf Böses mit Gutem. Nur so besiegst du es. Sie ist vielleicht das eine oder andere noch etwas besser klar, als zum Beispiel mit den feurigen Kohlen auf dem Haupt? Es scheint mir, als wäre in Paulus das Anliegen, das er hier da in diesen Wort beschreibt, ein enorm wichtiges Anliegen gewesen. Denn er tut an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, wo er Briefe geschrieben hat, bringt er das Thema immer wieder. Nicht rechnen. Der Find, Segne, Liebe, Sachitonik bringen, im Frieden leben, im Frieden nachjagen. Es gibt eine Stelle, die ganz besonders auf den Punkt bringt. Es ist ein einzige Vers, der im Grunde genommen den ganzen Abschnitt zusammenfasst. Und den finden wir im ersten Brief an Thessalonicher, was heißt: seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. jagt viel, viel mehr, so ist es richtig, alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für alle. Das ist eigentlich die Kurzfassung von Römer 12, 18-21. Und man merkt an diesen Wiederholungen an, dass das in Paulus ein grosses Anliegen war. Der Friede, das Gute, über den Bösen, das Gute stellen. Auch wenn das nicht immer so einfach ist. Ich möchte zwei, drei Klärungen geben, noch zum Hintergrund. Also eigentlich sind es nur zwei. Zum einen, das verwundert euch vielleicht, dass es selbst im Alten Testament eine Geschichte gibt, wo genau das passiert. Wo finden nicht aufs Dach überkommen, sondern sitzen. Und das ist im 2. Könige 6, die ist eine spannende Geschichte erzählt, dass die Aramäische Armee, also anders gesagt die Armee vom König von Aram, so wäre es vielleicht besser sprachlich ausgedrückt, die sind auf der Jagd nach Elisa, nach einem Propheten von Gott. Warum sind sie auf der Jagd nach dem, weil der hat König von Israel verraten, weil Gott ihm das so gezeigt hat, dass der König von Aram eine militärische Intervention plant. Der König von Aram hat das vernommen, aha, äh, da ist jemand gewarnt worden. aha, er vernimmt, es ist der Prophet, Dem müssen wir zuerst dingfest machen. Und er macht mit seiner Armee jetzt Jagd auf den Prophet Elisa. Was macht der Elisa? Er verstellt sich, sie erkennen ihn gar nicht und er sagt der Armee vom König von Aram, ich zeige euch, wo der Elisa ist. Unter Gott mit ihnen in die Hauptstadt von Samaria, das ist die Hauptstadt vom damaligen Nordreich von Israel. Und sie sind eigentlich, am Ende ist die Armee in dieser Stadt, sucht nach dem Prophet und merkt plötzlich, dass sie in den Fallen geführt worden sind. Und jetzt würden wir eigentlich erwarten, dass es Gemetzel anfängt. Und genau das passiert nicht. Der König von Israel fragt Elisa, was sollen wir machen? Sollen wir sie umbringen? Elisa sagt, nein, wir gehen die nicht zu essen. Und dann nachher macht er das Festmahl und ladet die ganze Armee ein, schlönt euch büchvoll. Und irgendwann machen sie das offensichtlich und nachher sagt Elisa zu ihnen, jetzt könnt ihr wieder heimgehen. Und sie ziehen ab. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und es zeigt, dass schon im Alten Testament etwas vorgeformt wird, was später ein Leitbild wird für Jesus und für die ersten Christen Dass man auch anders kann umgehen kann mit Finden. Das Leitmodell, das dann später zur ja, zur Leitlinie wird. Und im Buch der Sprüche übrigens kommt der Satz eben auch schon vor, wenn dein Feind hungert, dann speise ihn. Jetzt, das heisst nicht, glaube ich, dass man Böses einfach soll durchgehen Ich glaube nicht, dass der Text uns sagen wenn ich hier nochmal einblenden Viblande, dass der uns sagen ähm, Böses muss man machen. Lassen. Nein. Im 13. Kapitel vom Römerbrief, also gerade das Kapitel später, redet der Paulus von der Rolle vom Staat. Und er sagt, der Staat hat das Schwert, er hat also die Schwertgewalt. Er hat eine Autorität. Wozu ist sie da? Er sagt das steht in Vers 4 zu deinem besten. Nicht umsonst trägt sie das Schwert im Dienst Gottes, steht sie, beauftragt, den zu bestrafen, der Böses tut. Also das heißt, wenn dich jemand beklaut, wenn dich jemand mit dem Leben, mit dem Tod bedroht, wenn dir jemand Unrecht tut, dann gang zur Polizei. Es ist nicht okay, dass Leute, die Unrecht tun wollen, es einfach so ungehindert tun können. Es ist wichtig, sie im Gesetz zuzuführen. Aber alles andere, dort, was das Gesetz keine Handhabe hat, oder dort, wo der Gesetzesvertreter sich nicht wort um einen Missstand zu kümmern. Dort, wo der Staat nicht zuständig ist oder nicht zuständig ist, dort ist Gott zuständig. Das ist das, was Paulus hier sagen. Will. Dort ist Gott zuständig und nicht du selber. Ries es nicht an dich, das ist das, was er sagt, überlasse es Gott, überlass es ihm richten. Tu deinem Gegner Gutes. Wenn er Hunger hat, bring ihm zu essen, spendier ihm ein gutes Getränk. Du wirst sehen, deine Freundlichkeit wird ihn nachdenklich machen. Lass dich also nicht von den Gemeinheiten anderer anstecken. Antworte auf Böses mit Guten, denn nur so besiegst du es." Was heisst das jetzt für uns heute hier, als Mino, für dich und mich ganz persönlich? Ich glaube, es geht um drei Sachen. Es geht um drei Klärungen. Eine erste Klärung, die mich die Geschichte oder den Text dazu herausfordert ist, ich muss eine Klärung machen mit mir selber. Und als zweites, glaube ich, geht es um eine Klärung mit Gott. Und als Drittes geht es dann noch um eine Klärung im Blick auf die Situation oder auf die Person, die mir Ungutes hat. Also zuerst eine Klärung mit mir selber, eine mit Gott, das ist die entscheidende, ich komme drauf und dann noch die im Blick auf die Situation, was mache ich jetzt? Zuerst die Klärung, die ich für mich selber muss treffen muss. Sie hat mit einer ganz einfachen Frage zu tun. Nämlich mit der Frage, ist das, was mir passiert ist, ist es das wirklich der Wert, dass sie mich hier lange aufhalten? Ist das wirklich der Wert? Mir hilft in dem Zusammenhang, wenn mir etwas passiert, wo ich das Gefühl habe, da hat mir jemand Unrecht getan, hat mich jemand verletzt, das war nicht richtig, dann äh, habe ich mir eine Art Lebensregel gegeben. Und ich sage mir, es gibt jetzt drei Möglichkeiten, die du hast. Und für eine von diesen drei Möglichkeiten musst du dich jetzt entscheiden. Also... Es gibt sicher noch mehr, aber ich, ich erlaube mir nicht mehr als die drei. Die erste Möglichkeit ist, dass ich, und das mache ich immer so, ich sage zuerst jetzt mal über das. Sofern ich dann kann. <lacht> aber ich la eine Nacht vorbeigeht, wenigstens. Und die erste Möglichkeit ist, dass ich am nächsten Tag entscheide, lass es los. Mach kein Drama. Bis kein Drama-Queen. Alle Bagatellen, alle Kränkungen von meinem Ego. Lass es los. Und loslaufen heißt loslaufen. Und das braucht er vielleicht noch ein paar Nächte. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Sie fährt wieder an mit Schlafen. Und manchmal merke ich, nach dem Aufwachen, das musst du ansprechen. Du musst das, was passiert ist, thematisieren. Du brauchst eine Lösung. Und das heisst, nein, ich brauche nicht eine Lösung, ich muss es ansprechen. Das heisst immer denn wenn ich merke, ich habe keinen Einfluss darauf, ob sich etwas ändert in dieser Situation, trotzdem ich werde es ansprechen. Ich werde sagen, ich bin nicht einverstanden, ich werde sagen, das ist nicht okay. Es ist mir ein paar Mal passiert in meinem Leben. Und zum Teil auch ganz emotionale Geschichten, Und ich gemerkt habe, jetzt greifst du zum Telefon, jetzt sagst du, ich protestiere. Das ist nicht in Ordnung. Das ist falsch. Ich finde es nicht richtig, was jetzt hier gerade passiert ist. Also ich muss sagen, was ich denke. Und dann nachher lass ich es los. Warum? Und für welche Fälle gilt das? Es gilt immer dann, wenn ich merke, ich habe gar keinen Einfluss, hat, dass die Situation sich ändert. Die Verantwortung ist nicht bei mir. Mein Einfluss ist beschränkt. Also ich kann gar nicht jetzt irgendetwas machen. Ich kann nur etwas sagen. Und das mache ich. Und jetzt ist es bei anderem. Und den Weg wähle ich oft. Viel mehr noch als früher. Und dann gibt es noch eine dritte Variante und sie fährt wieder an mit Schlafen. Und dann weiß sie, jawohl, das musst du ansprechen. Und jetzt, da sprichst du es nicht nur an, sondern jetzt musst du dranbleiben. Das heißt jetzt wäre ein ganz wichtiger Wert, jetzt geht es zum Grundwert. Es geht um vitale Interessen, es geht um sachliche Notwendigkeiten nach, meinem, nach meiner Einschätzung. Es geht um Missstände, die ich finde, die dürfen einfach nicht sein Und dann sage ich, jetzt gehst du nicht auf. Jetzt bleibst du dran. Jetzt sagst du, ich habe gerne eine Lösung. Und ich bin gerne Teil dieser Lösung. Und ich möchte, dass, wir da, dass sich etwas ändert. Ich möchte es einfach. Ich brauche das. Und ich finde auch, es ist für die Sache richtig, dass sich etwas ändert. Und manchmal ist das der richtige Weg. Und ich glaube, das könnte uns auch als Gemeinde helfen. Es könnte eine Regeln sein für unser Miteinander. Wo sagst du, okay, lass es los. Wo ist es wichtig, dass du ansprichst? Aber du hast nicht die Verantwortung, aber es ist wichtig, dass du es sagst. Dass du klar sagst, dass du liebevoll sagst, dass du es auf eine gute Art sagst. Und manchmal weißt du, jetzt darf ich doch noch nicht aus dem Mund geben. Jetzt muss ich dranbleiben. Jetzt muss ich sagen, das ist so wichtig, das ist so entscheidend. Jetzt hängt so viel dran. Jetzt, jetzt brauchen wir eine Lösung und ich gebe einfach nicht so schnell auf. Das könnte Regeln sein für uns Und ich möchte vor allem auch Mut machen, weil wir Christen, wir meinen immer, das sei der beste Weg. Das ist auch der geistlichste Weg. Und ich glaube das nicht. Manchmal ist es einfach nur der feigste Weg. Das heißt, wir müssen lernen, das besser zu machen. Auch wie wir es machen, besser zu machen. Also nicht Polter wie ein Elefant im Porzellanglas, sondern einfach sagen, ich, ich brauche jetzt eine Lösung. Lass uns zusammen eine Lösung suchen. Und ich möchte euch Mut machen, dass wir das üben, dass wir das lernen, dass wir Sachen ausdiskutieren, dass wir verschiedene Meinungen aushalten und jetzt gleich gleichen Weg nach vorne suchen. Aber dass wir vor allem etwas nicht sind, Gleichgültig. Bei gewissen Themen machen wir uns schuldig, wenn wir gleichgültig sind. Der Elie Wiesel hat das mal so gesagt, er ist Überlebender vom Holocaust. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und das ist der Grund, warum wir manchmal den Weg 2 und manchmal auch den Weg 3 wählen Will Weil wir nicht gleichgültig sind, Will man nicht feig sind, Will wir nicht einfach die eigene Haut retten und everybody's darling sein. Ich komme jetzt zu einem zweiten Punkt. Die Klärung der Gottesbeziehung. Das ist der schwierigste Punkt überhaupt. Der herausforderndste. Es ist aber auch der verheißungsvollste. Meine These ist, dass der Text hier in Römer 12 und 18, dass der Text, wenn wir ganz ehrlich sind, völlig unrealistisch ist dass der eine totale Überforderung ist für jeden von uns, wenn es richtig etwas Schwieriges passiert. Es sei denn, wir machen die gleiche Erfahrung, wie hier Gott unserem Gegner wünscht, wir machen die gleiche Erfahrung mit Gott. Also wir machen die Erfahrung mit Gott, wie er mit uns Frieden macht. Wir erfahren seine Zuwendung zu uns, wo uns zugesprochen ist, wo uns verheißen ist, verheißen worden ist noch lange bevor du und ich überhaupt das Wort von Gott ins Ohr genommen haben. Also Gott ist euch so weit entgegengekommen. So weit mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Zuwendung, mit seiner ganzen Annahme, mit seiner Umarmung. So, so viel früher, als wir je auf ihn zugegangen wären. Schaut das zwölfte Kapitel im Römerbrief. Dem gehen elf andere voraus. Und mindestens sechs von diesen Kapiteln reden von nüt anderem, als von der Liebe von Gott, was er uns gezeigt hat. Und was er uns gezeigt hat in einem unfassbaren Maß, in einem letztlich nicht logischen Maß, wie Gott uns entgegengekommen ist und entgegenkommt. Zum Beispiel Römer 5. Im Römer 5 heißt es in den ersten Vers: So sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen und wir haben Frieden mit Gott. Gott schafft Friede mit dir und mit mir. Und durch ihn haben wir Glauben, durch den Glauben Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Liebe, Gnade. Und wir rühmen uns, der Hoffnung, was damit verbunden ist. Aber nicht nur dies. Die Hoffnung, Vers 5, stellt uns nicht bloß, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Denn, so Gott es dann wieder, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren, als wir Gottlose waren. Ja gut, für jemanden, der ist, mag man vielleicht sterben, ja, auch nicht so leicht. Gott jedoch, so heißt es im Vers 8, zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also, was macht der Paulus in diesem Brief? Er sagt nicht einfach, so und jetzt tut ihm find gut, streng dich an, nimm die zusammen. Sondern er fährt ganz anders an. nämlich vorher sagt er, schau, was hat eigentlich Gott mit dir und mit mir gemacht? Mit was hat er dich beschenkt? Mit was hat er mich beschenkt? Mit was für einer unglaublichen Fülle an Liebeserweis an Verheißige, uns zu versorgen, uns zu segnen, hat er uns denn überhaupt beschenkt? Und schau, wenn ohne dass das bei dir zuerst ankommt, ist es nicht realistisch, so mit seinen Finden umzugehen, wie das unser Text sagt. Es ist einfach nicht realistisch. Aber wenn Römer 5 vorher kommt, ja, dann können wir über das nachdenken. Schau ich glaube, das ist ganz ein ganz entscheidender Punkt. Egal, ob du sagst, ja, ich bin ja schon seit Jahrzehnten lang Christ. Oder ob du sagst, ja, ich weiß noch gar nicht so recht, ob ich das überhaupt will. Dass du gefüllt wirst wie ein Reservoir mit Gottes Güte und Zuwendung. Um das geht es im Glauben. In allererster Linie. Dass du das zulässt, dass du das erfährst, dass du Tag für Tag neu erfüllt wirst von der gewaltigen Zuwendung von Gott zu uns Menschen, der dir seine Liebe gezeigt hat, wo du noch ein gottloser Sünder bist oder eine Sünderin. Und wenn das ankommt bei dir und bei mir, dann, weil ich jetzt ein paar Jahre jünger würde sagen, dann, dann flasht das ein. Dann ist das eine ganz tiefe existenzielle, auch eine emotionale Erfahrung. Ich bin geliebt. Und ich bin wirklich geliebt, ich bin umarmt in all meinen Unmöglichkeiten, in all dem, was mir klingt und wo mir nicht klingt. Gott nimmt sie, ja nicht weg. Und wenn das Reservoir gefüllt wird, ja, immer wir wieder neu. Von dem, von der Zuwendung von Gott. Ja, dann ist es ein Stückchen neulegender. Nicht selbstverständlich, aber neulegender zu sagen, okay. Und was hat jetzt eigentlich der verdient, der gemein war mir gegenüber? Wenn ich, der nicht verdient hat, dass ihm gut geschieht, von Gott so viel Gutes erfahren habe, was hat denn eigentlich die andere Person verdient? Etwas anderes? Nein, eigentlich ja das Gleiche. Aber ich glaube, es muss zuerst bei mir passieren. Sonst macht der Text keinen Sinn. Und das ist die Einladung, es ist heute die Einladung an dich, ob du das zum ersten Mal erlebst oder zum wiederholtesten Mal, das ist das, was eigentlich darum geht, lass es zu, dass Gottes Güte und Liebe dich erfüllt. Lass es zu, such es wieder neu. Und manchmal klingt das nicht allein, da braucht man vielleicht auch das klärendes Gespräch mit jemandem. Ein Gebet mit jemandem, Antonio und Daniela, ich glaube das ist so, ihr habt heute Gebetsdienst, wäre eine tolle Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Zuwendung von Gott, ich brauche das einfach, ich habe das Reservoir, ist bei mir nicht voll. Manchmal brauche ich Seelsorge, wenn es um so etwas geht. Warum ist die Leitung verstopft? Was ist da passiert? Aber das ist das Wichtigste, was passieren soll. Und dann können wir äh, dann einen Schritt weiter gehen. Je mehr sich Frieden dich erfüllt, umso mehr willst du den Frieden auch anderen gönnen. Und dann können wir noch über den letzten Schritt reden. Die Kunst des Friedensstiftens. Also gehen wir jetzt mal davon aus, du bist erfüllt von deiner Liebe von Gott. Was kannst du denn machen? Mein Grundsatz bei diesem Thema, und ich glaube, ich hat das früher noch anders gesagt, aber heute würde ich es so sagen, überfordere dich nicht. Überfordere dich nicht. Du bist nicht für den Waldfrieden zuständig. Fang im Kleinen an. Fang Daheim an. In deiner Familie. Und von dort her kannst du dann die Kunst des Friedensstiften ausweiten. Also, ich würde es gerne so zeigen. Wir leben ja in verschiedenen Beziehungsfeldern. Und die meisten von uns haben ein ganzes Angst. Das sind zwei, drei, vier, vielleicht sind es fünf Personen, nicht viel mehr. Das sind die Leute, die mit dir unter dem gleichen Dach wohnen. Oder wenn sie nicht bei dir unter dem gleichen Dach sind, wo du einfach am allernöchsten in ihrer Lebensgeschichte mit ihnen unterwegs warst. Also in der Regel ist das die Familie. Und jetzt ist die Familie, ausgerechnet die Familie, der Ort, wo wir nicht nur am besten kennen, sondern es ist auch der Ort, wo man uns manchmal am tiefsten verletzen. Und es ist der Ort, wo wir am tiefsten verletzt werden. Und darum ist es gut, dort anzufangen. In dem innersten Kreis. Fang hier an und bring den Frieden, wo Gott in dein Herz hineinlegt, bring den hier drin hinein. Das heißt, sprich Sachen an, bitte um Verzeihung und gewähre anderen Vergebung. Aber wenn du viel, viel Gründe hast, das nicht zu tun, übe es mit diesen paar Personen. Also denke noch nicht an den Weltfrieden, der Weltfrieden fährt bei dir daheim an. Und darum übe und lass dir Zeit. Es ist nicht so einfach, es ist manchmal schwierig und manchmal es auf die Nase und dann fallen wieder härte und böse Worte und dann übe einfach weiter. Und gehe immer wieder zurück zu dem, was vorher braucht, dass das überhaupt möglich ist. Nämlich lass dieses Reservoir wieder neu füllen von der Zuwendung, von der Güte, von der Liebe von Gott. Ihr wisst, was ich meine. Und dann kannst du einen Schritt weitergehen und sagen, ja okay, und wer kommt dann nachher? Die erweiterte die Familie wahrscheinlich. Äh, gute Freunde, auch die sind nicht immer so einfach. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und dann mach es nicht weiter. Die, die Irritationen, die in diesen Beziehungen passieren. Oder der, der bei dir an der Arbeit im deinem Büro schockt oder mit dir zusammen auf der Baustelle ist, je nach deinem Job. Dann gang dort weiter. Fang nicht unbedingt dort an, aber dann gang dort weiter. Und dann kannst du es erweitern auf Gemeinde, auf Nachbarschaft. Sachen ansprechen, ausdiskutieren, Lösungen suchen, vergeben und loslassen, wieder Vertrauen schenken. Gib dir Zeit. Das ist ein Langzeitprojekt. Das ist ein Lebensprojekt. Kein schnelles Business. Und weißt du, was ist das Schönste an dieser ganzen Geschichte? Gott hat sehr viel Geduld mit uns. Das ist das Erste, was schön ist. Und das Zweite, was schön ist, was dann passiert, wenn du der Weg gehst, das wäre mit dem Punkt symbolisiert, ist eigentlich eine zweifache Freiheit. Es ist die Freiheit, weil Frieden in dir immer mehr Raum übernimmt. Du empfährst Frieden, du gewährst Frieden, du baust am Frieden. Und das führt ja nicht nur dazu, dass sich Umstand verändern, sondern dass du ein Friedensträger bist, eine Friedenstragerin. Deine Zufriedenheit wird zunehmen. Dein Lebensglück wird zunehmen. Deine Dankbarkeit wird zunehmen. Es hat mal jemand sehr schön gesagt, diesen Tipp habe ich von Karin gestern bekommen. Menschen, die mit ungelösten Geschichten leben, über Jahre und Jahrzehnte mit Unversöhnlichkeit, mit Frieden, wo eben kein Frieden ist, die Menschen werden im Alter wie festgetretenes Land. Ich bin von einem Bauernhof aufgewachsen, ich weiß, was das ist, wenn der Boden ganz hart ist und du eigentlich nicht mehr bearbeiten kannst. Er ist fest gestampft. So werden Menschen, die mit Unfrieden und Unversöhnlichkeiten und alten Geschichten, die in die Turnung gebracht wurden, durchs Leben gehen. Sie werden wie festgetretenes Land. Und ich wünsche dir und mir etwas anderes. Und das ist ja die Verheißung, dass das nicht so muss sein. Und es gibt noch eine Zweite, dass es wird mehr und mehr Frieden um dich herum geben wenn du so lebst, in deiner Familie, in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz. Was ist dein nächste Schritt? Übrigens, das habe ich noch ausgelassen, schöner Satz von Karl Barth. Unser Streit mit anderen Menschen ist der hilflose Versuch, vom Streit abzulenken, den wir mit uns selbst haben. Und ich würde sagen, mit Gott, wo wir auch mit Gott haben, und der Unfriede, der wirkt sich unweigerlich aus in dem Umfeld. Was ist der nächste Schritt? Es gibt drei Möglichkeiten. Vielleicht ist der nächste Schritt, dass du neu oder zum allerersten Mal wirklich einen Weg suchst, wie du kannst eintauchen in der Richtung von Gottes Gnüte, Gnade, Friede, Liebe und Zuwendung. Vielleicht ist das der Schritt, dass du das neu so richtig zulässt in deinem Leben. Oder zum ersten Mal. Und auch da, das sind ganz viele Menschen, die begleiten dich gerne in die Debatten mit dir, dass du das erfahren darfst. Vielleicht ist das dein Schritt. Überspring den nicht, sonst geht es nicht auf. Der zweite Schritt. Einige von euch, die vielleicht, von wem ich reden, in deiner Familie. Also ich weiß es nicht, aber du weißt es. Von wem mit deiner Familie rede ich? Von welcher Beziehung zwischen dir und irgendjemandem in deinem allernächsten Umfeld rede ich eigentlich? Und was ist dein nächster Schritt im Blick auf die Person? Wann gehst du zu ihr? Wann sprichst sie an? Wann nimmst du den Vater wieder auf? Wann suchst du Frieden? So viel an dir liegt, sagt Paulus. So viel an dir liegt. Mehr kannst du nicht, mehr musst du nicht. Nur so viel an dir liegt. Aber das wirklich. Und für andere ist es einmal anders. Welche Person aus dieser Gemeinde, mit welcher Person lebst du eigentlich in einem stetigen Unfrieden? Also nicht im Sinn, dass sie einander immer handgrifflich werden, aber so eine gespielte Friedlichkeit und Höflichkeit, Friedhöflichkeit, kann man mal sagen, wo man einfach etwas nicht anspricht und aber eigentlich mit einer Frustration neben dem Menschen irgendwie zwei, drei Reihen weiter neben ihm hockt. Wenn es so eine Geschichte gibt, ist das dein nächster Schritt? So viel an dir liegt, ich lade dich ein, dass du dann dir gut überlegst, was du nächste Woche machst. Und wie du da könntest das Blatt kehren, die Story ändern, sagt man manchmal auch. Dass das nicht weitergeht und dass aus dir nicht ein festgetretenes Land wird. Entscheide dich für einen von diesen drei Punkte. Und wenn du, sagst, wenn du jetzt sagst, einer von denen, das ist meine und ich nehme ihn und ich bin bereit, das zu tun, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Und ich bete für uns, dass Gott in Dämmin beschenkt und segnet und Gelingen gibt. Also wenn du sagst, einer von den drei Punkten, einer gilt für mich, herzlich eingeladen, die, die das möchten. Und auch da, ganz ehrlich sein, wenn das für dich kein Thema ist, bleib du friedlich hocken, Kein Problem, es wird niemand auf dich loskommen. Und die anderen bitte ich, aufzustehen und ich bete für uns. So, himmlischer Vater, ich möchte dir einfach wieder neu danken sagen, dass du uns mit einer unermesslichen Güte und Liebe willkommen heisst bei dir. Und ich möchte reinstehen, wieder ganz, ganz neu in deine Zuwendung. Und alle die, die sagen, das ist auch mein Thema, ja, die dürfen dir das jetzt in einem stillen Moment sagen. Und da sind andere, die denken auch bei ihrer Familie an diese schmerzvolle Geschichte. Es ist nicht nur der Prinz Harry und der Prinz William. Manchmal sind sie es. Zeig du dieser Person, was sie tun soll. Was ihre Schritt, was ihre Teil darf ihr Teil auf sie. In dem und dann gibt es möglicherweise auch Menschen, die hier untereinander es ist einfach schwierig, haben, eine schwierige Geschichte. Haben. Und ich bitte, dass für alle die, die aus diesem Grund aufgestanden sind, dass du zu ihnen redest, sie segnest und stärkst, diesen Schritt zu tun. So viel eine Lied. Segne sie mit Mut, mit Weisheit, mit einem Herz Gnade und Güte für die Situation und den Blick auf die Menschen. Und so gehen wir dir die Ehre und danke dir, dass wir etwas von deiner Liebe dürfen widerspiegeln in dieser Welt, um dich zu ehren damit. Das wollen wir tun.